0: در بخش پیشین دیدیم که زمینه کودتا عملاً در ماه پایانی سال 1299 به وجود آمده بود. حالا می‌پردازیم به خود اجرای کودتا. در تهران کم کم همه چیز برای کودتا فراهم شده بود. زمینه های سیاسی و اجتماعی به اندازه کافی آماده به نظر می رسید. هم چهره مرتجع مقتدر مورد نظر نورمن سرانجام مشخص شده بود. هم آیرون لشکر قزاق غذاق را نونوار و محیای حرکت به سمت تهران کرده بود. و هم سپهدار پس از یکی دو ماه که موفق به تشکیل کابینه نمیشود، ناکارآمدی خود را در عمل به نمایش گذارده بود سال 1299 به تدریج رو به پایان می‌گذاشت بدون آنکه نوری در انتهای تونل بحران ایران ظاهر شود با تر شدن خروج نیروهای انگلیسی از شمال یعنی گیلان عملا دیگر مانعی برای آمدن جنگلی ها به سمت تهران به نظر می رسد که دیگر وجود ندارد. این درست است که آیرون معتقد بود لشکر غذاق می تواند جلوی جنگلی ها را گرفته و امنیت را برقرار کند. اما این امر مستلزم حداقلی از سازماندهی تشکیل یک حکومت نیرومند در پایتخت انسجام و مدیریت نبود ویژگی هایی که از مدتها پیش در تهران حکم اکسیر را پیدا کرده بودند تداوم آن شرایط تداوم آن شرایط فکر یک حرکت اساسی یا یک کودتا را منظمان جدیتر و جدیتر می کرد اگرچه انجام کودتا به رهبری سیدزی جوان بیش از آن که یک ایدهی بلند پروازانه باشد یک ماجراجویی به نظر می رسید اما در انتهای سال نورمن سرانجام تسلیم آن شد ماجراجویی در حقیقت اصطلاحی است که لورد بعد بعدها که از کودتا اطلاع پیدا می کند با استفاده از آن واقعه سوم اسفند را به تنه و تمسخور می گیرد و بیشتر برای تنه زدن به نورمن است که از کودتای سوم اسفند به نام یک ماجراجویی نام می برد فلواقه ورود آیرون سایت به صحنه و رسیدن او به همان جمع باعث تقویت ایده کودتا می شود. تنها مشکل کورزون وزیر خارجه انگلستان در لندن بود. چگونه باید موافقت او را سفارت در تهران کسب می کرد؟ نرمن می که وی به هیچ وجه با چنان برنامه یا به قول خودش بعدها با چنین ماجرایهایی موافقت نمی کرد و همچنان بر اجرای قرارداد 1919 اصرار می‌versید. بنابراین فقط یک راه باقی نمانده بود. موافقت با سید زیا و ایرونسایت و تندادن به کودتا و ظاهراً وانمود کردن به اینکه در جریان نبوده است تا بتواند از حملات بعدی کورزان در امان بماند به بیان ساده‌تر با گفتن اینکه او اصلاً در جریان نبوده می‌تواند از خود در برابر لندن رفع مسئولیت نماید از نظر نورمن سیدزیا در طول سالهای جنگ وفاداریش را به بریتانیا ثابت کرده بود به علاوه در سخت‌ترین ایام زمامداری وسوق الدوله یعنی زمانی که همه به خاطر عقد قرارداد 1919 به او حمله ور شده بودند سیدزیا همچنان از وی حمایت می‌کرد. او تدبیر و چاره اندیشی هایم از خود نشان داده بود و برای شکست شورشیان در شمال طرحهایی داشت که صرف نظر از آنکه آن ترها چقدر خام یا واقع بینانه می بودند دست کم نشان میداد که او از جسارت و شهامت برخوردار است صفاتی که در بسیاری از رجان دیگر ایران وجود نداشت یا دست کم در آن مقطع وجود نداشت شماری از اعضای سفارت با سیدزیا کار کرده بودند و جملگی او را قابل اعتماد میدانستند از اینها گذشته سیدزیا حاضر بود در آن شرایط وخیم و بحرانی قبول مسئولیت کرده و نخص وزیر شود مهمتر از همه اینها او از معدود افرادی بود که از مدت ها قبل بر روی ایده کودتا و تشکیل یک دولت قدرتمند اندیشیده و توانسته بود در قالب اعضای کمیته آهنگ گروهی اگرچه اندک را ولی در عین حال گرد هم آورد سدزیو در حقیقت وقتی نخست وزیر شد چهار نفر از اعضای این کمیته را وارد کابینه اش کرد و وزارتخانه های مهمی را به آنها واگذار نمود به علاوه یکی از اعضای نظامی کمیته آهن را هم به فرمانداری نظامی پایتخت منصوب کرد نورمن بعدها دخالت خود را همانطور که گفتیم در کودتا و انتخاب سه به عنوان نخست وزیر حاشا می کرد. نقل قول اما, تمجی... اما تعریف و تمجید های پر آب و رنگ او از سیدزیا بلا فاصله بعد از گودتا تکزیف را بی اعتبار می سازند. او هیچی که از آن تعریف و تمجیدها را نه از وسوق و دوله کرده بود نه از پیرنیا و نه از کمترین چیزی که می گفت آن است که او یقیناً از نقشههای های سیدزیا بیخبر نبوده به نقل از غنی صفحه 216 میرسیم به جزئیات اجرایی کودتا دوسر اصلی کودتا، آیرون سایت و رزاخان یک سر، نورمن و سیدزیا سر دیگر به تدریج و طی هفته های منتحی به اسفند بیشتر و بیشتر با یکدیگر آشنا می شدند سیدزیا سازماندهنده اصلی کودتا، در تهران به حساب می آمد او همانطور که گفتیم اعضای کابینه کودتا را هم انتخاب کرده بود در مکالماتی که میان نورمن و آیرونساید صورت می سفیر و اعضای سفارت برای اولین بار با نام رضاخان آشنا می شوند به نقل از کتاب قنی صفحات 208 و 209 نورمن پس از اطلاع از حرکت لشکر قذاق به سمت تهران اندکی نگران می‌شود که مبادا نظامی ها در صدد سرنگونی پادشاه برآیند اما آیرون‌ساید به او می‌گوید که از رضاخان قول گرفته علیه شاه حرکتی نکند و با شناختی که از او پیدا کرده یقین دارد که رضاخان بر روی قولش خواهد ایستاد کتاب قنی صفحه دویست و ده اما در خصوص سید سیدزیا و رضاخان چه میتوانیم بگوییم قدر مسلم آن است که آن دو هم از وجود یکدیگر آگاهیهایی پیدا کرده بودند و هم از برنامههایی که قرار بود به اجرا درآورند پیشتر گفتیم که سید سیدزیا به تعبیری صندوقدار شده بود او در ماه های منتحی به کودتا چندین نوبت به آقا بابا یعنی در قزوین محل استقرار لشکر غزاغ می رود و حقوق سربازان را به دستشان می رساند. نخستین آشنایی وی با رضاخان در جریان انجام آن معموریت ها اتفاق می افتد. مسلما هم او در جریان آمدن لشکر قزاق برای انجام کودتا به تهران می بوده و هم رضاخان میدانست که فرماندهی کودتا با سید ضیاء است در ابتدای ابر نیز تصمیمات مهم سیاسی توسط سید گرفته می شد و رضاخان در حقیقت مطیع اوامر او بود وضعیتی که خواهیم دید به سرعت تغییر پیدا میکند به عبارت دیگر و دستکم در ابتدای کار شرح وظائف و یا مسئولیت دو رهبر کودتا به نظر میرسد که روشن است قضاها که تعدادشان در حدود هزار و نفر میشد سرانجام در تاریخ 25 بهمن به فرماندهی رضاخان از قضوین به سمت تهران حرکت میکنند و سیدزیا در محراباد تهران و قبل از ورودشان به پایتخت به آنان میپیوندد نورمان از آنجا که خودسرانه وارد کودتا شده بود میکوشید مسئولیت و دخالتش در آن را تا جایی که ممکن است حاشا و رفع رجوع کند حالا که به هیچ روی نمیتوان دخالت و انتخابش را دست کم گرفت اما بعد از کودتا مسیر امور حسب انتظار او پیش نرفت و از وقت بعدش عملکرد سید سیدزیا فقط بر نارضایتی کرزون از وی افزود اصرار سیدزیا بر اعلام لقب نهایی قرارداد 1919 بعد از کودتا نخستین عامل بود البته نورمن میداند که سید زیا هیچ چاره و هیچ راهی به جز لغو این قرارداد ندارد اما اینکه سید آن را جزب نخستین تصمیمات انقلابی دولتش اعلام کند زائقه انگلیسی ها را بسیار تعلق کرد هم سفارت در تهران هم لندن نورمن با اینکه از آن اعلان غافلگیر و تا حدودی در مقابل کرزان خجالت زده می شود در عین حال همچنان خودش را از تکوتا نینداخته و, و میکوشد تا به مافوقش در لندن اطمینان دهد که نقل قول الغای قرارداد 1919 واجد هیچ معنایی نیست چرا که سیدزیا ضیاء محتوای آن را از طریق افسران و مستشاران مالی که از انگلستان استخدام خواهد نبود به اجرا می گذارد و قزاق و لشکر قزاق را هم با افسران انگلیسی تجدید سازمان خواهد داد به نقل از کتاب غنی صفحه 211 در فصل بعدی خواهیم دید که وقتی سید یک ماه بعد از کودتا دستور استخدام 18 افسر انگلیسی را به منظور آموزش و سازماندهی لشکر قزاق صادر میکند کند که حالا فرمانده لشکر غذاق است خیلی سریح و علنی با تقاضای مزبور مخالفت کرده و زیر بار آن نمی رود از این بدتر او نه تنها اجازه نمیدهد لشکر قزاق توسط افسران انگلیسی تجدید سازمان پیدا کند بلکه در اولین فرصت افسران انگلیسی لشکر قزاق را هم اخراج می کند موضوع بعدی که باز در فصل آینده بیشتر با آن خواهیم پرداخت فهرست گسترده رجال مسئولان و شخصیت هایی است که سید بعد از کودتا یکی پس از دیگری به اتهام دست داشتن در فساد و حیف و میل بیت بازداشت می میکند حاجت به گفتن نیست که بسیاری از آنها رجال انگلوفیلی بودند که روابط بسیار نزدیک با انگلستان داشتند و جزب خادمین به حساب می آمددن. نورمن مجبور می شود که این کار سید را هم, هم... نورمن مجبور می شود که این کار را نیست همچون مخالفت سیدزیا با قرارداد 1919 برای کرزون توجیح کند. ده روز بعد از کودتا و در حالی که بازداشت دهها نفر از رجال و های سرشناس سیاسی توسط سیدزیا تهران را در شک و حیرت فرو برده است نورمن به می مینویسد نقل قول رئیس رئیسالوزرای جدید نخستین کسی است که در صدد برآمده تا دست به اصلاحات بزند و ایران را در موقعیتی قرار دهد که بتواند روی پایهای خودش بیستد و من امیدوارم که این واقعیت که او به طرز نسبتاً حادی به قدرت رسیده یعنی از طریق کودتا دولت علا حضرت انگلستان را نسبت به او بدبین نسازد برای گرفتن قدرت از دست دار و کوچک از افراد فاسد یا ناتوان یا هر دو که تاکنون قدرت را در ایران در انحصار خود داشتهاند و کشور را چیزی نمانده بود که به ویرانی بکشند حبس و تهدید تنها راه جلوگیری از بازگشت آنها به قدرت و ادامه کارهای پلیدشان است حتی پاره از طبقه حاکم فاسد پیشین از کودتا و نتایج آن تمجید کردهاند و آن را آخرین امید برای رهایی کشور از بلشویک ها میدانند به نقل از, قنی، به نقل از قنی صفحه و یازده نورمن البته میکوشید سیدزیا را از بازداشت آن عد رجال ایرانی که حکومت انگلستان به آنان نشان افتخار داده و یا رسمن محافظت از آنان را تضمین نموده بود باز دارد اما سیدزیا می گفت استثناء قائل شدن باعث بدنامی وی می شود و مردم را نسبت به عزم و اراده او دچار تردید خواهد کرد همه اینها به کنار آنقدرها طول نکشید که نورمن متوجه شد شخصیتی که در نتیجه کودتا قدرتش دارد منظمن افسایش پیدا میکند کند نه سیدزیا بلکه رضاخان میرپنج فرمانده لشکر غذاق است مشکل تنها به عفول قدرت وابسته به نورمن و برعکس افزایش نفوظ عامل دیگر کودتا یعنی رضاخان ختم نمیشد بلکه به همان میزان که سید سیدزیا وفادار و متمایل به انگلستان بود رزاخان نسبت به این کشور ضرهای تمایل نشان نمیداد برعکس با گذشت زمان معلوم میشد که او یک نظامی لجوج است که هیچ شباهتی به شخصیت ها و رجالی که اعضای سفارت سالهاست با آنها دمخور بوده و کار می اند آشنا... هیچ رابطه و هیچ آشنایی با آنها نداشته و اصلا مثل آنها نیست. فلواقع هرقدر که جلوتر میاییم نظر اولیه نورمن، نسبت به رضاخان تغییر می کند. و او را که ابتداعاً افسری لایق و فاقد جاه های سیاسی توصیف می کرده به کرزون حالا به تدریج او را یک نظامی داهاتی بی اصل و نسب میخواند به نقل از غنی صفحه دویست و اما نوروان را مسئول همه آن اتفاقات می دانست. از نظر او اشتباه استراتژیک نورمن از جایی شروع می شود که با میلیون ایرانی همنوا شده و قرارداد 1990 را کنار میگذارد. اشتباهات نورمن از دید کرزان یکی دوتا نبود، عدم همکاری جدی سفارت با وسوق و دوله باعث می شود تا به زعم کورزون پشت آن مرد توانمند خالی شود حمایت نورمان از پیرنیای قد و ناسیونالیست باز به رقم کورزون و اصرارش بر ریاست الوزر... و... و اصرارش بر ریاست وزرایی وی اشتباه دوم او به حساب آمد اشتباه سوم وی حمایت از سپهدار مطی اما بی‌دست و پا باز به زعم کورزون و بالاخره اشتباه چهار رومش تبانی با سیدزیا و براه انداختن ماجراجوی یا کودتا بود. هر که ستاره بخت سیدزیا رو به افول میگذاش نارضایتی کرزن از نورمن و اقدامات خودسرانه، غیرمسئولانه و بینتیجه وی در تهران افزایش میافت. کنار گذاشته شدن سیدزیا در خورداد 1300 یعنی 100 روز بعد از کودتا و توخالی در آمدن همه تعریف و تمجیدهایی که نورمن از سیدزیا کرده بود در حقیقت تیر خلاص بر حضور رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا در ایران به حساب می آمد. نقل قول نورمن نهایتاً حاوان استقلال و سرکشی خود از کرزون در لندن را پرداخت وقتی آخرین رئیس الوزرای منتخب او یعنی سیدزیا در اوایل خرداد 1300 از کار افتاد سرنوشت نورمن هم رقم خورد دیری نپایید که او را از تهران فرا خواندند و در بازگشت به لندن کرزون حتی حاضر نشد سفیر خود در ایران را به حضور رفته و دیداری وی داشته باشد پست میمنایی در آمریکای جنوبی به او پیشنهاد شد ولی نورمن هم آن را به یک توهین قبول نکرد و از خدمات دیپلماتیک برای همیشه کنار رفت به نقل از کتاب قنی صفحه 218 بگذارید این فصل را با جمبندی بیبدیل غنی به پایان برسانی نقل قول در بحث موفقیت برقاسای کودتا این را هم باید گفت که صرف نظر از هر گونه مساعدتی که انگلستان احیانا کرد خود ایرانیان هم دیگر از سیاستمداران ضعیف و بیلیاقتی که یکی پس از دیگری بر کشور فرمان میراندن به تنگ آمده و خواستار یک حکومت مرکزی مقتدر شده بودند. ایران حتی در سال 1299 کشوری نبود که بشود با 600 یا حتی 3000 نیروی قزاق تسخیرش کرد. کودتا میبایستی؟ از پشتیبانی بخش‌های بزرگ دستگاه اداری، بازرگانان، روشنفکران و حمایت هرچه بیشتر بیشتر شاخه‌های مختلف نیروهای مسلح برخوردار می بود. ایران مستعد رهبری مقتدر و قوی پنجه ایران مستعد رهبری مقتدر و قوی پنجه بود و بی‌صبرانه در انتظار یک ناجی به سر می برد. به نقل از کتاب غنی صفحه و نوده.